0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta Cálcio Pizza
1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras Aqui Eduardo Dias Quero convidar você para o Workshop Futurismo Inovação no Futebol Toda a programação e palestrantes Na descrição deste podcast Ou no www.futuri.com.br Aguardo vocês lá e pense o jogo Salve, salve, ouvintes do Future FC! Este é o Cautio Pizza, o seu podcast de futebol italiano, às vésperas de uma nova temporada. Seja muito bem-vindo, eu sou o Leonardo Bertozzi, e hoje vou ter comigo Mayron Rodrigues, Caio Bittencourt, Anderson Moura, para falar da temporada que começa neste sábado. Antes de mais nada, queria já fazer um grande agradecimento a todos que escutam o Coucho Pizza desde a primeira edição. Essa é a minha última edição aqui à frente do Cautio Pizza, vou passar o bastão. Pro Anderson que vai falar com vocês a partir das próximas edições. Questões profissionais me impedem aqui de seguir, mas tem sido um prazer enorme poder falar da Série A, falar do Cálcio, acabar com os velhos mitos do futebol defensivo e vários outros que falam por aí. Mas tenho certeza que os nossos companheiros vão seguir em altíssimo nível, porque a temporada vai começar, sábado já tem jogo, é uma temporada em que o futebol italiano volta a estar mais acessível na televisão, com um contrato com com a Band, com o Band Sports, então vai estar em TV aberta, vai estar em TV fechada, não vai estar tão escondido assim. Então, certamente o Cautio Pizza deve receber mais, mais público, mais interessados e mais fãs aí para essa temporada. É, para não me alongar muito, quero um alô aí de cada um de vocês. Primeiro, já deixando um super agradecimento a ele que teve a ideia, que me fez o primeiro convite, que me, que me buscou realmente para conduzir esse programa que muito me alegra. Então, eu sei que ele está muito atarefado nesses dias, mas que arrumou esse tempinho para poder participar da edição de hoje e é muito honroso para mim saber que que foi por causa disso, viu? Mairo Rodrigues, seja muito bem-vindo.
2: Ei, Léo, eu te agradeço, porque a, a resposta do convite foi, pô, é só me dizer quando que a gente vai começar, que a gente vai começar. É, foram aí dois anos quase de parceria, troca de ideia, resenha, falando do campeonato que a gente gosta, do campeonato que a gente gosta de falar, eu só tenho que te agradecer, por. Tudo que tu, tu faz por mim grande amigo De, de coisas pessoais também me, me ajuda bastante, me aconselha bastante Foi uma honra, viu, Léo? E a gente vai seguir, vai seguir o legado a gente, não vai, a gente não vai deixar cair, não
1: Não, eu tenho certeza que não Até porque vocês têm grandes personagens Acho que tirando o Myron O, o nosso companheiro mais frequente aqui Sem dúvida nenhuma, é o Caio Então, Caio, seja bem-vindo aí a mais uma edição do Couch of Pizza Olá a todos É
3: uma pena que Léo terá de deixar... Deixar o bastão, mas assim como o Totti e o Del Piero deixaram um dia suas grandes paixões, é uma hora talvez tivesse que deixar de lado, mas é, o Léo é, é pra sempre, é parte da nossa história, é parte da minha história aqui, de todo mundo. E a amizade continua, os papos continuam e o cálcio continua por aí. Agora vamos em frente, que temos muito a debater por aqui.
1: E a condição do Myron pra me liberar foi justamente a permanência no grupo do WhatsApp. Eu falei, mano, eu
2: nunca nem pensei em sair, pelo amor de Deus. É. O grupo não, se do. Se sai do grupo, não, nem,
1: nem gravava hoje já. O grupo, o grupo do WhatsApp. Zap é uma é uma é, é um dos melhores momentos do meu dia e agora é que o campeonato vai começar então né ainda mais agora que o Milan depois a gente fala do Milan vai mas agora ainda mais agora que o Milan do Maio não tá com boas expectativas né a gente vai ter muito assunto para para discutir o Anderson Moura eu vou te passar o bastão no final mas já vou avisar aos nossos ouvintes e vou avisar pra você também que a galera é difícil de domar aqui, viu Anderson?
0: É difícil de domar e vai ficar mais difícil ainda com a sua saída, né? É, vai sair o, o Future... As, pelo menos as primeiras edições sem você, é, é como o torcedor do Milan que foi dormir numa temporada com o Maldini, e aí quando ele se aposenta, acorda na outra temporada com o Antonini na lateral, ah. com todo respeito ao Antonini. Mas o Antonini trabalhava, né? assim Faltava técnica? Faltava, mas era um cara trabalhador. Então, pelo menos isso aí a gente promete aqui, nunca falta trabalho e, e doação. Vamos tentar... Não deixar a peteca cair, perde muito sem você, mas como você falou, é, Mayron, Caio e muitos outros que participam aqui, Clara, Nelson, né todo mundo abrilhanta bastante.
1: Boa, e sem falar no, no, nos excelentes episódios retrô também, que o Moret tem trazido pra gente, brilhantes, vale você ouvir, tá aí no nosso acervo do Calcio Pizza é, um, pelo menos um Theo Hernandes vai ô, ô, ô Anderson tá bom também,
0: eu deixo <risos> o critério do Mayron decidir quem eu sou na lateral se ele falar que eu sou o Yanko Lopes, que eu vou dormir feliz Não, eu, 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 era, eu era
2: fã do Yanko Lóvis pô, jogava em tudo no fim, lá no PES era craque, não, mas Tel, Theo Theo Bala eu gosto mais do Theo boa,
1: boa, vamos lá então gente, vai rolar a bola sabadão, tem Fiorentina e Torino tem Verona e Roma os dois jogos do sábado Domingos temos domingos temo, domingo, temos Parma e Nápoles, temos Genoa e Crotone, temos Sassolo e Cagliari, temos Juventus e Sampdoria e na segunda-feira temos Milan e Bolonha. Três jogos adiados aí uh, para o dia 30, né? Benevento e Inter, Udinese e Spezia e um interessantíssimo Lazio e Atalanta, claro. Inter e Atalanta tiveram uma campanhas mais longas na Europa, o Spezia jogou os playoffs da Série B, então esses times vão ter aí um tempinho a mais de preparação para a temporada. Então, será que eu começo com a pergunta fácil ou difícil? Eu vou, vou começar com a difícil. Uh, Anderson Moura é, é a maior chance já vista nos últimos anos de
0: alguém acabar com a hegemonia da Juventus e quem? Sim, e Inter. Pra não, não, alongar muito. É, eu acho que o, o, o pacote saída Sarri e entrada Pirlo ele, ele deixa o campeonato com com um ponto de interrogação gigante, né? É, não acredito que a Atalanta... É, é, acho até que vai brigar ali na parte de cima, mas acho que sempre tem um momento do campeonato que vai faltar um pouco de fôlego se ela tiver que, que dividir o foco. É, acho que a única chance da Atalanta chegar no final do, da Série A viva seria uma eliminação precoce na Liga dos Campeões e acho que ninguém aqui está torcendo para isso. Quer dizer, temos... Temos infiltrados aqui na, 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 Tem. nessa gravação, <risos> <Vamos> aqui. <risos> mas de forma geral, acho que vai chegar, é, tanto o Talanta quanto o Lazio, quando a gente analisa é, é, o, os outros postulantes, a gente não vê um, é, um time com capacidade de manter o fôlego por 90, é, não só por 90 minutos, mas também por 38 rodadas, é, acho que fica só a Inter com essa, com essa chance, com essa grande chance, tá engordando um pouquinho mais o elenco, tentando, né? É, tá jogando as tirinhas fora também, né, como o Borra Valeiro, mas é, é importante, acho que o, a, a filosofia do Conte já é um pouco mais já absorvida, né, acho que o grupo muito, muito próximo ao Conte, né, no final da temporada quando a gente vê ali um, uma possibilidade de saída, ou um blefe, né, não sei, nunca saberemos tratando-se de Antônio Conte, mas... Nesse finalzinho de temporada, quando rola ali um arranca-rabo, a gente vê um grupo muito é, abraçado com ele. Então, acho que tudo isso faz com que a Inter seja a principal postulante. É, o, o Pirlo é, é difícil, cara, falar assim se o Juventus vai, vai ser a mesma das últimas temporadas. Mesmo se cair, é, não, não, vai ser, não, não acredito que seja uma queda muito grande por causa das individualidades, né? ainda um elenco, é, né? no ruim, no ruim, você tem um dos melhores goleiros da Europa, um dele que termina a temporada muito bem, é, um Cristiano Ronaldo, um Dybala que também terminou muito bem, então assim, é, é lógico que a gente tem no, no meio campo ali um, um, uma grande incógnita, mas a, nos momentos mais difíceis da temporada ainda, assim como foi na última temporada, nessa temporada ainda o individual pode daquela aquela carregada, daquela aquela empurrada na Juventus.
1: Ô, ô Mairon, você acha que o, que o prêmio de técnico mais sexy da temporada da Serie A, então, vai ser o único pro Pirlo? Tomara!
2: Tomara! Bah, o problema é que ele é bonito, ele é. E ele é bonito, velho. É foda, não, não é? É difícil. Ele ficou mais bonito é depois bonito. que parou de jogar bola. Muito bonito. Mas eu acho que esse rompimento é Com esse prêmio você concorda, então? Não, com esse eu concordo. Eu só tô triste porque ah, tá. o Spalletti não pegou top 3. O palete merecia um top 3 nessa porque não, o homem. Não, porque ele não tá, ele não tá. É, pô, ele não tá mas o homem, não tá é o homem é carismático, o homem carismático. Mas a Juventus, essa temporada, ela, ela vai fazer o que era pra ter feito temporadas atrás, que é a renovação do elenco, aos poucos. Né? Deixar o Higuaín, por exemplo, ir, o Matuidi, esse pessoal ir pra renovar, mas. mas como a gente sabe que teve a pandemia, os times com menos dinheiro, a Juventus também acabou ficando no meio do caminho, né, Léo? É. Então acho que esse ano vai ser o ano mais difícil, porque a Inter contratou muito bem, né? E a Inter vai, e a Inter vai manter, o, vai manter o, o padrão da temporada passada. Tomara que jogue os 90 minutos acordados sempre, né?
1: É, o, o Caio, pelo que eu tô entendendo aqui, tanto do, do Maion quanto do, do Anderson, é, é, só existe uma anti-Juve, que é a Inter. Você está por aí também?
3: Também, não tem como não estar. Assim, eu acredito que, a depender da temporada, de repente um segundo pelotão ali, o pessoal Atalanta, Milan, Roma, Nápoles, Lázio, pode até eventualmente desfrutar dessa, desse ponto de interrogação que está Juventus ou, de repente, das oscilações da Inter. Mas a Inter é, ao mesmo tempo, quem parece mais Pronta nesse momento que todo mundo está um grande ponto de interrogação, porque todo, se você for olhar o, as sete grandes forças do último campeonato, todas têm um ponto de interrogação. A Inter tem um ponto de interrogação na cabeça do Conte, a Juventus tem o um ponto de interrogação que é o fator Pirlo mais a renovação, o Milan tem o fator de segundo ano de Pioli Roma, o fator novo dono, Lásio como vai reagir com o Champions e, e renovação aquilo ali. Napoli não se sabe como é, o Gattuso vai reagir, como algum, os reforços vão se adaptar. E a Atalanta não se, é, não se sabe até que ponto pode continuar combatendo lá em cima, brigando pela Champions ou até mesmo por Scudetto. Então, por conta disso, eu acho que assim no pré-campeonato é, é, é a prévia mais disputada dos últimos tempos, por conta que ninguém sabe muito o que esperar. Porque assim, quando você na Juventus, nos últimos anos, quando se trocou de técnico, mesmo com, com o Alegre, com o Sarri, a gente tinha uma ideia do que poderia jogar, qual era a plataforma de jogo... Qual a, é a ideia do Pirlo por agora? Jogar bonito como ele ou, sei lá, voltar um jogo um pouco mais rústico? São perguntas que esse tempo curto de pré-temporada não consegue dar a resposta que a gente precisa, então complica um pouco.
1: É, 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 porque a própria tese dele de formação do EFA Pro tem o título Il mio Calcio, né? O meu Futebol, mas ok, eu não li ainda, mas pelo título não dá pra ter muita ideia, né? Ah, é curioso, né? É, eu tô pensando aqui nessa, né, nesse mercado da, da Juventus, né? E, e fica aquela coisa, né, né, Anderson? Se a Juventus não pode fazer o mercado que ela gostaria porque falta grana. É, eu, eu, todo o cenário
0: da Série A é mais ou menos esse, né? Sim, é, é, é importante a gente também não, não achar que o modelo de negócio da Juventus é uma desgraça completa, porque foi um modelo de negócio que deu certo é, até certo ponto, né? Eu, quando, é, é, o que eu quero dizer com isso é que o modelo que eu me refiro é pegar jogador com em fim de contrato... E oferecer um contrato longo, dar luvas altas e tal. Que assim, se tratando da última temporada, claramente deu errado. Mas foi um modelo que levou a Juventus a duas finais de Liga dos Campeões. Né? A gente não pode esquecer... Ah, o
1: próprio Pirro lá atrás provou isso, né?
0: Exato, exato. Então assim, não, não tem como a gente é, pintar como se fosse um, uma grande tragédia. Foi algo que a Juventus pesou a mão, assim. Teve um momento que poderia ter mudado um pouco, ou tido outra estratégia e não mudou, mas não chega a ser um, um completo desastre, mas é, a questão das contratações dos eventos e, e dessa novidade do Pirlo, o, o, na verdade o que mais me incomoda, é o, o, o discurso não está alinhado, né porque o, o, o Pirlo, a, na, nas poucas entrevistas que ele deu, e, e a Clara Buquerque lá, lá em Turim, ela, ela presenciou e ela até conversou isso com a gente no grupo, se fala uma coisa... Que não sei se dá pra colocar em campo, que é o Pirlo falando que quer é retomada de bola rápida, retomada de posse rápida, time agressivo. Querido, foi exatamente o que não deu certo com o Sarri. Assim, foi exatamente. A, a, a parte do Sarri-Ball que faltou foi essa. Foi o Cristiano Ronaldo um pouco mais participativo na, na, na retomada. É, era um time que, quando, quando tinha o Bernardeschi justamente para ter isso, perdia na parte técnica. É, enfim, é, não sei se se, se, tá, se as coisas estão indo de acordo. Assim. Eu vejo um discurso indo, um, indo para um lado e a real, realidade indo para o outro. Não sei se o que é o suficiente para para isso. É, enfim, é, e, e, e quando a gente fala na, nas contratações, né, Dzeko, é, Milik, não vou nem discutir a qualidade dos jogadores, porque acho que o, o Diego, é, pouquíssimos centravantes são melhores que eles na Série A, mas só não casa com o que o Pirlo vem tentando dizer que é o estilo dele, né, que a gente não sabe qual é e quando é perguntado a ele não vai de encontro com o que o time tem a oferecer.
1: É verdade, são, são dinâmicas aí que a gente vai ter que ver durante a temporada, porque Imagina, Zeco de bala e Cristiano Ronaldo na hora que perder a bola, né? Não é, não é exatamente a cena mais bonita de ver pra um técnico que quer pressão, né?
0: É, com o morto do Rabiô no meio com o Arthur, que a gente não sabe é, se vai querer ou não. E o Rabiô joga
2: de terno, né? É, joga
0: o famoso paletó de madeira. Parece que tá morto. O famoso paletó de madeira. Não, porque assim, não é só o ataque. É, o Matuidi que era um cara que, que, que cortava um dobrado ali tanto por causa das subidas do Alexandre, tanto pela, pela pouca participação do Cristiano, não aguentou. O, o, o Rábio vai aguentar? O Arthur vai aguentar? É, Deus dê saúde aí pro Betancourt e pro McKinney, porque vai precisar. Agora, Myron, o, o seu
1: amigo cabelo de boneca lá, o Antônio Conte, ele, ele, teve, ele mudou a estratégia, né? A Inter falou, ó, não tem dinheiro, e aí ele falou, então me deem jogadores mais experientes, né? Vidal, né, por exemplo... É, ele conseguiu a contratação do Hakimi, que é uma grande opção a ala direita, trouxe o Kolarov que pode fazer ali um zagueiro pelo lado esquerdo ou mesmo um ala mantém Lukaku e Lautaro, que é uma coisa fundamental quer dizer, a Inter tem cara aí de time que vai brigar pelo título nesse aspecto é, a, a instabilidade mental dele, Conte, pode ser a principal inimiga da Inter, não?
2: Não só da Inter, como se bobear de toda a sociedade italiana, né, Léo? Porque o Conte, ele é completamente maluco. <risos> apesar, apesar da Inter... Eu, contra, eu acho que as contratações da Inter foram muito bem, tá? Tirando a perda do Cumbulá. Uhum. Acho que se contratasse o Cumbulá seria perfeito. Uh, o sistema já vai estar tá mais, uh, mais assentado essa temporada... É o que a gente sempre reclamava da Inter é a regularidade no campo, né? Sim. O time seguir mantendo. E, e, e se a gente for ver, perdeu a Liga Europa por falta da regularidade. Jogou bem a final. Mas não jogou bem os 90 minutos. É esse, eu acho, o grande problema da Inter, que, de novo, tem um grande elenco. contra O Vidal, na minha opinião, é o reforço também. É um cara que vai. É um cara que a gente sabe que, semanalmente, em jogos grandes, o Vidal joga muito. Eu quero mais regularidade da, da Inter para ser a anti-Juve, sabe? Porque o que a gente tava falando da Juve do, do, do Pirlo É muito mais um discurso Retórico do que Não teve pra temporada, né? Não? Ninguém jogou é, então, é então O time que a gente Dos anti-Juve que a gente tem alguma coisa uh, material que a gente pode falar, não, esse é um time de futebol que a gente já viu, o mais perto de ser o Antijuvel é a Inter, não é o Milan então eu acho que a a retórica do Pilo é muito bonita e tal, mas a materialidade da Inter já é, já é muito mais convincente.
1: Então vamos lá já que, já que o Myron citou o Milan vai jogar a bomba pro Caio qual é a briga do Milan, Caio? O Milan... É candidato à Champions League com base na, no fim da última temporada, de ter terminado 13 jogos invictos, de ter trazido o Tonali, que é um baita de um reforço. O, 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 Milan, o Milan vai voltar para a Champions finalmente, não?
3: É, é talvez uma das grandes chances, se for comparar. Mas, ao mesmo tempo, a, a gente fica pensando até quanto tempo o Ibra aguenta, e o fator do segundo ano do Pioli, que esse foi um problema em muitos dos clubes que ele dirigiu. E, é, e é assim, pensando no mercado, acho que, que o Milan até tem se reforçado bem a vinda do, do Brahim Dias, Tonali nem se fala, é uma das grande, grandes contratações desse mercado, mas, ao mesmo tempo, você, O Tonalho e o Brahim, ao mesmo tempo, não, não são, talvez, ainda aqueles caras que vão te dar a certeza de garantir ponto. Eles são excelentes peças para o time. São peças que vão fazer o Milan funcionar, que vão melhorar a qualidade. Mas não são peças, necessariamente, que vão ganhar, vão ganhar os clássicos, que vão ganhar jogos que, eventualmente, o Milan acabou perdendo o ponto e ficou, por exemplo, a ter que jogar a fase preliminar da Europa League daqui a um, alguns dias. Então isso pesa. Isso pesa na hora de você disputar a própria Europa League até você disputar uma vaga, da Champions, vaga na Champions League, se, por um exemplo, você tem um ano que... Que nem a temporada 19-20, que Atalanta e Lazio já dispararam muito cedo e não houve disputa. Numa temporada que eventualmente seja como 18-19, em que Inter, Milan, Atalanta e até a Roma trocaram muitos pontos, você ainda tem. Mas esse tipo de coisa você tem que ir lá e garantir.
1: Não, com certeza. Agora, a minha, a minha dúvida, Anderson, o, 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 o Milan conseguiu viabilizar a permanência do Ibrahimovic, e é claro que isso é muito importante. Mas uma coisa é chegar, jogar meia temporada no gás. Outra coisa é jogar agora uma temporada inteira. O Ibra vai fazer 39 anos daqui a duas semanas, né? dia 3 de outubro. E, e assim, é ele, né? o, o, o reserva imediato do Ibra seria o, o garoto Colombo. Né? O Miro não tem nenhum centroavante de reserva. Outra opção seria colocar o rebite de 9, enfim. Você teria que arrumar o, outros jeitos. É, o quanto que isso preocupa em relação à temporada do Milan?
0: É, e, e eu até gosto do rebite do 9, mas é, ele é um cara que trabalha tanto, que participa tanto, que de alguma forma vai deixar uma lacuna, né? Acho que o problema não é nem ele jogando de 9, é, é, é o que o time perde é, em, em outras coisas. Cara, eu levo fé no Milan, e, e aí eu, talvez eu venha com a primeira opinião controversa do programa, porque... Cara, eu não sei se a Lazio vai fazer um, uma temporada que nem foi a temporada passada. E não só... Pela questão do, 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 do desgaste físico que a gente viu da, da, do, do pós-corona. Mas quem foi... Assim, a gente está vendo poucas movimentações de mercado... Mas a gente está vendo movimentações de mercado interessantes. Pô, a grande contratação da Lazio é o quê? O Reina, o Pepe Reina? É o, o escalante que vem do, do, do Eibar? Então, assim... É, o, o próprio Simone Zagri já se mostra muito irritado, assim. É um cara que já termina a temporada... Com, com, com todo mundo com, com um grande sinal em cima do time procura-se reforços e vai começar o campeonato sábado e não chegou ninguém então assim a, a, além do, 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 do elenco limitado você tem é, você começa a ter um, um ruído ali né, no, interno, porque é um time que sabe que, que precisa de mais do que tem e aí acho que numa dessas o Milan pode, pode se aproveitar a questão do Ibra é, é perigosa porque precisa-se ver o, o tamanho que o Ibra vai atingir, né? porque isso é uma coisa muito perigosa é, se ele começar a temporada muito bem é, e como é que faz para tirar ele depois, então assim o, o Milan tem um, um cara que entregou muito na temporada passada, mas que ao mesmo tempo não se pode dar mais importância a ele do que deve é, e aí o histórico do atleta é importante é, algumas coisas que ele faz dentro de campo ainda, hoje a técnica tá lá, mas pode ser uma armadilha para o Milan, é, se as coisas começarem a não dar certo, é, manter o Ibrahimovic com status de, de, de intocável por muito tempo, porque não deveria ser.
1: Ô, Mairon, Tonali tá pronto pra ser o grande nome do meio-campo do Milan ou a juventude nos, nos, nos exige uma certa calma?
2: Ah, se a gente for falar por juventude e a temporada do Benassert, né? Tanto pelo Empoli quanto pelo Milan, ele foi o dono do meio-campo, né? Uhum. Eu acho que ainda o dono do meio-campo é o Benassé. Tá. É, Benassert mais dois. Quem vai ser o mais dois, eu não sei. Eu acho que o Tonali vai jogar numa faixa um pouco mais alta junto com o é pra pressionar e deixar o... O, o Benacer ainda mais uh, Liberado na, na construção Seria perfeito Seria perfeito E, e o Tonalha, a contratação né, Mostra também Um não, não vou dizer que mostra o tamanho do Milan Porque o tamanho do Milan sempre teve ali uma, Mas mostra uma retomada de mentalidade sabe? O Milan brigou com, com uma rival Para trazer o, o, o jogador Que todo mundo na Itália queria A, 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 Juve, não, a Juve não foi atrás Não sei porquê uhum. O Milan foi atrás e ganhou E ele mesmo falou que seu o Milan fez muita diferença E isso Para o torcedor do Milan Para a situação do Milan nos últimos 5, 6 anos Isso é um alento Sabe? E a tentativa do Chiesa, por exemplo Tentativa do Milenkovic Eu acho que o Tonali É uma contratação que há muito tempo A gente não via Não por uh, ser promissor Mas pelo tamanho que já demonstra como jogador Então eu acho que é, é a contratação
1: E qual que você acha que é a posição Realista que o Milan pode
2: almejar então? Acho que o Milan vai para a Champions League eu Acho que briga forte para a Champions League Vai precisar de mais um atacante é, De um cara de um centroavante o nome era pra ter sido o Jovic. Uhum. era pra ter sido o Jovic, mas o Jovic, eu vi uma foto dele, ele, eu acho que ele engoliu o Vinícius Júnior na, <risos> na, na na pré-temporada, mas era pra ser o Jovic. E a gente sabe, de novo, o mercado tá muito difícil. Você
1: chegou a ver a foto do Nikola Jokic, do, do, do NBA, novinho?
2: Vi, tá igualzinho.
0: <risos> tá, não, tá. tá igualzinho. Que o Yo, que te perdeu pra essa, é, pra é. essa temporada
2: na bolha, o Jovic pegou, né? É, o Iovic ganhou. Que o quebrou o pé, <risos> se eu não tem enganado. É. Aí então, tu. Tu não tem dinheiro ninguém, nem o clube tem dinheiro Então a gente tem que entender Vamos ter que dar, dar, dar tempo e espaço pro Colombo Que é ainda é uma incógnita E rezar pro Bremovic fazer uma temporada nota 6 Se ele fizer uma temporada nota 8 Os caras vão dar um contrato vitalício pra ele ele Vai jogar com 88 anos Vai bater o recorde mundial de velhice
1: Você concorda, Myron, que a Lazio bateu do teto? Não é, Contratação pra jogar realmente O Fares, né, que foi bem na SPA Realmente merecia ficar na Série A Isso é bom E o, o Muriqui, né Mas esse aí não é Muriqui não, viu, gente O eu, pessoal eu pergunta é o Muriqui do é, é, Gal Infelizmente, Vasco. não é. Um Infelizmente, seria, seria muito legal seria o seu Muriqui. Espetacular, espetacular. Olha, inclusive o trio Muriqui, Obina e Tardelli, eu sou grato até hoje, viu? O time era ruim, mas o trio era bom. O trio, <risos> o trio
2: salvou muito.
1: Salvou, cansou de salvar, mas tudo bem. Mas é o Muriqui que vem do Federbate, enfim. É, a gente não sabe se ele vai dar o salto de qualidade também, né? É diferente jogar na Série A. Mas é isso, né? A Lázio deveria ter a capacidade de querer mais,
2: mas... Fica
1: essa dúvida, né?
2: É, é a questão de Iglitari, né? É. É, o, é o Iglitari contra o lazio Como sempre. E não digo como sempre porque a gente sabe, eu já até escrevi sobre isso. A gente sabe muito bem da situação financeira da lazio que não é das melhores. É. Né? Pegou, pegou o clube com muita dívida. Mas o Inzaghi tem aquela coisa que o Conte tem, né? Não dá pra comer no restaurante de 100 com 25, né? Tem que trabalhar. E a Alásio voltou pra Champions League.
3: Sobre essas questões de contratações, sabe quantos jogadores... Assim, do pelotão, desses sete que a gente fala que podem contar Champions e Scudetto. Sabe quantos jogadores foram contratados em definitivo nessa janela, assim, do clube chegar e pagar? Sabe quantos? Dois. Ah. É, dois, exatamente. O Rakini na Inter e o Ozymen no Napoli. Foram exatamente esses que dois loucura, únicos. loucura, né? Porque até mesmo o Tonale foram foi um módulo lá que o... Que o Milo encontrou. O Arthur foi troca com, com o Pianic. Então, é, essa limitação explica, explica um pouco muito. Até uma vou recomendar: uma coluna que o nosso companheiro e editor do Cauchio Pizza escreveu lá na, na Rádio no site da Rádio Sagre de Goiânia, o Arthur Barcelos, ele escreveu uma coluna interessante sobre essa dificuldade que, o, que os clubes vão ter de, de contratar a partir desse momento de, de pandemia e que esse modelo de mercado pode entrar em colapso, que até ele pinça umas frases do Anheli que, que mostra que esse modelo, esse modelo de contratações, esse modelo de pagamento de salários, pode, pode, a bolha pode estar estourando. Então, de repente, esse é o primeiro mercado e, e esse talvez seja até só o começo de, de vacas um pouco mais magras.
1: É, o, o, o AnL falava da, do mercado diminuindo de 20% a 30%, né? Então, é, é bem significativo tudo isso. Agora, o Anderson, a, a Lazio realmente não deve conseguir dar o salto. Agora, se eles olharem para o lado e veem que na Roma... Se a temporada começar amanhã, o lateral direito titular é o Bruno Pérez, não é que dê pra ficar mais animado, né?
0: <risos> ah, cara, mas a, a Roma ela já, já é um... É porque a Lazio, ela tem, tem Champions League esse ano, então assim seria uma temporada aqui em tese a Lazio, como você falou, usou uma expressão muito boa, a Lazio deveria querer mais, né? Uhum. Eu acho que a, a questão da rivalidade, ela sempre vai estar tá aflorada e sempre vai ser um, um, um ponto central mas a, a, a Lazio, ela deveria, além da rivalidade, olhar, é, ou, ou se olhar, né, como um time que, que ficou perto de um de uma Série A e que vai disputar uma Liga de Campeões. Então, assim, rivalidade à parte, assim, lógico que sempre tem que ter a Roma no, por perto, né, como diria o, o, o sábio, é, é, é sempre bom ter seus inimigos por perto, mas acho que o foco, deveria ser no, 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 que a, no que o time quase conseguiu na temporada passada e de poder disputar uma Liga dos Campeões de novo depois de tanto tempo né? e, e, e disputar com, com competitividade não é, opa, valeu Liga dos Campeões estamos aí, uhum. se a gente cair na fase de grupo tá bom também, não, não, não pode ser assim né? tem que, tem que vislumbrar alguma coisa é, a Roma, cara pô, eu fico assim, a até gostei né? o, o Mayron falou aí que ficou triste que o, que o Bolado não foi para Inter se ele for pra Roma eu vou ficar é, até feliz, né, porque meu Deus, como precisa de um zagueiro a Roma como precisa de alguma <risos> coisa ali no setor defensor é, não torço para Roma, né? nem tenho nenhum tipo de simpatia mas é, me dá uma certa agonia ver, ver um, um setor ou um projeto com, com, com a parte tão negligenciada assim tão pelo menos vai ter o Bruno Pérez na lateral direita pelo menos já, já chegou um, um zagueiro aí que a Roma pode trabalhar e, e, e ter por muito tempo aí. É, fico muito chateado também por, com, a, com a lesão do Zaniolo porque é um cara que eu acho que que estava precisando, precisando dar um, um gás nesse começo de temporada. Justamente porque na última temporada a gente ficou com, aquele, com aquela impressão de que pô, podia ter ido, se não, se não se lesiona. Acho que ele vinha numa toada muito boa. E aí quando, quando a gente está é, pensando nessa nova temporada, outra lesão. Então assim, a, a Roma, apesar de ter um... Algumas peças importantes já começa a temporada com, com duas notícias muito preocupantes, né? Não só a do Zaniolo, como a eminente saída pro Diego. Porque o, o que o Diego carregou, esse time, pelo amor de Deus, né? Quem é Romano Jean? No as três,
2: foi no mínimo umas três temporadas sendo o melhor jogador do time.
0: Postote é o maior jogador da história da Roma. Jean de Breitner pode falar melhor do que eu, mas é, a gente sabe da idade do Diego e tal, mas. Perder o Diaco vai ser um, uma, uma pancada que eu não sei se, se a Roma consegue absorver tão rápido ou não. É, ele, é, ele é incrivelmente
1: subestimado pelo grande público, né? realmente é uma coisa impressionante, mas experimenta não tê-lo na Roma nesses últimos é, anos. O, o que o homem gera jogo é, é absurdo. É incrível mesmo, ô, ô, ô Caio, pelo menos não dá pra falar que os, do os novos donos da Roma, né, os Friedkin, estão vendendo ilusão, né?
3: É, realmente, eles estão, assim, até apertando um pouco mais o cinto, até saiu esse negócio do destilho hoje, hoje, terça-feira, que a gente tá gravando esse podcast, tem, tem o fator milique nessa troca, Aliás, até sobre o Milik, um entre parênteses. É comovente o quanto ele, nesse mercado, implorou para ir para Juventus. Ele passou dois meses com o corpo <risos> mole no Nápoles, pedindo, pelo amor de Deus, eu quero ir para Juventus, eu quero ir para Juventus. Aí vai chegar, vai ter a ligação do para do Paratite, segundo as informações do Dimas e do Pedolar. vai ter que dizer, então vai ter que ir para Roma, mas de repente o, o seu currículo vai ficar no RH a gente te liga depois, pode ser não, mas eu quero não, vai ter que ficar no RH a gente prefere o Diego. então, assim, e o Diego de repente eu, eu vou até um pouco na direção contrária de vocês eu acho que perder o Diego agora poderia representar um voto de desconfiança da torcida quanto ao, ao Friedkin, porque o Geco é o grande herói desse time, é o grande ídolo romanista, um dos grandes ídolos romanistas dessa, de, dessa década perdida romanista, se for parar para pensar, que é uma década que vai se encerrar sem taças, e... E nesse, nesse quesito, você já entregar ele para Juventus Logo como um dos primeiros atos de gestão No primeiro mercado, fica muito difícil A não ser que eventualmente o Milik dê conta Só que o Milik é um grande ponto de interrogação Até mesmo no, nos grandes momentos Em que se pensou que agora ia no Nápoles Porque ou, ou ele se lesionava Que ele teve lesão nos dois joelhos ou de repente alguma coisa acontecia que ele falhava na hora H em, em alguns momentos. Por mais que ele, que ele tenha, é, os defensores dele no Napoli, por exemplo, tenham usado por muitas vezes a estatística que ele tem a melhor média de gols por minuto da Série A. Na hora H pesou o fato que no, nos clássicos ele marcou poucos gols, nos jogos europeus menos ainda, e nesse, nesse quesito para quem, por exemplo, no caso do Napoli teve Cavani, teve Guaim e nasceu um Mertens do chão, fica, fica meio feio você pensar em pensar melhor no Milik. Então, de repente, os romanistas olhem. Olhem no Milic um pouco torto.
1: Ô, Mairão, o Mairão, no começo o Anderson passou rapidamente pela Atalanta, pela expectativa aí de conciliar as competições, da dificuldade que é. Mas como vai, como é, como vai bem de mercado, né? O Miranchuk um baita reforço legal, o Romero boa opção também, né? O Pitini lateral do Valencia. Não perdeu grandes peças, né? O Castanho foi bem vendido, mas... Você ainda tem bons alas aí, como o e como o Gosens. Quer dizer, não, nada indica que o time vai deixar de encantar nessa temporada, né? Se vai conseguir brigar de novo, a gente não sabe, mas nada indica que a Atalanta não vai, não vai continuar enchendo os olhos,
2: né? É, a qualidade não cai, né? Ainda pode ter a volta do Illicit, né? Por causa, por causa daquela situação. Uhum. O Milan Tio, que é uma baita contratação, mas a gente precisa falar do Romero, né? O Romero foi um zagueiro que seria importante na Juventus, né? E nunca chegou a jogar porque o setor tá bem envelhecido e ele vai chegar num lugar que ele vai ser, ele vai ser muito estimulado ao jogo desde trás, né, Léo? A gente precisa lembrar do Tolói o tanto quanto melhorou com o Gasperini, né? Então, ali ele vai, ali ele vai render mais. E eu acho que eu concordo com o Andy, a, a Atalanta ela só vai uh... Ela só vai conseguir disputar o Escudeto, que vai ser de novo, sem pré-temporada, essas essa 5, 6 primeiras rodadas eu acho que vai ser bem abaixo da média, assim uh, Só vai conseguir disputar o Escudeto se não conseguir, se não jogar algum campeonato europeu junto. E o elenco também na Champions League sofreu muito com não ter uma reserva boa. Essa temporada vai ter mais: vai ter o Malinovski, vai ter o Mirantiu, vai ter, vai ter o Pitini como, como opção, vai ter, vai, aí tu vai tirar um dos zagueiros que são abaixo do nível da Atalanta. Segue contratando bem, é o melhor scout da Itália, disparado, acho. Não se não, não faz nada. Só que também a gente precisa falar: deu uma subidinha de nível. Mirantiu, que não é um jogador barato. Né? Uhum. Romero também não é um jogador desconhecido e barato E o Pitini é, um, é um cara bem regular na La Liga Então a gente já pode ver que a, que a ambição da Atalanta também vai subindo Mesmo sem uh, conseguir ser o, o clube mais competitivo, da, mais competitivo da Itália Em formas de elenco Mas, de novo, para um, um clube de província Jogar mais uma Champions League na, 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 na 22, 23 Vai ser uma coisa de louco
1: É, imagina três classificações seguidas Ia ser realmente uma coisa de de outro mundo oh, Caio, é... Ozzyman mais 10 não?
3: Vamos ver de acordo com as com a, a, as ideias de formação do Gattuso que o Gattuso testou de repente um 4-3-2-1 ali, um 4-2-3-1 também, ficou variando muito as posições de, de acordo com a pré-temporada e aí nesse momento tem o fator Ozzyman tem o Mertens para usar em diversas posições até tem eu não sei se foi o fator pré-temporada contra times de liga diletante ou mesmo o Pescara da série B mas em algum em alguns casos o, o time se comportou até melhor do que em em, em outras pré-temporadas anteriores assim que como ponto de referência real e outro, outra contratação que é assim, eu julguei um pouco mal no começo, mas de repente eu vou olhar mais com carinho o fator petanha, a contratação do petanha que inicialmente se pensava que fosse um daqueles modelos de, de mercado que o Napoli faz e contratar um aqui e botar para faz, fazer rolo como diriam certos amigos de, presid, de presidentes por aí é de voltar para fazer rol, de repente o Petanha, nessa última partida da pré-temporada com o Pescara, ele demonstrou que pode ser uma solução útil para, de repente, um o jogo, um jogo menor aqui ali da temporada. Então, de repente, é, pode existir vida além do Osimeno. O Osimeno é, é a grande expectativa, uma das grandes expectativas da temporada na Itália. Se é como ele vai surgir no Nápoles, como vai ser uma da como foi, uma das grandes contratações deste mercado. Então, de repente, e também além de descobrir tudo aquilo que eu falei lá no começo, o, o que pode ser o segundo ano do Gattuso. Se, de repente, agora disputa Champions League mesmo, ou se é a temporada do agora vai para a carreira do Gattuso. Ou
1: não é, é, é claro que é só pré-temporada, né? Mas eu também fiquei muito bem impressionado, o, o, o Anderson. O, o, o encaixe do meio parece
0: ser muito fácil, né? É, e a gente terminou a temporada é, é, gostando muito do Gatuso, né? Primeiro, é, não só o título da Copa Itália, mas é, o que a gente comentava assim do, do Gatuso da gente ver. Um pouco mais o Gatuso como treinador, né? Porque no Milan a gente via o cara como motivador, como um cara que história no clube. É, no Napoli também chega até com, com esse cartão de visita, né? Não era um momento fácil, né? O um, um momento que ele chega no Napoli. É, tinha uma galera ali que precisava de um carinho, de um afago, ou, ou alguma coisa assim. É, e, e aos poucos a gente vê o, o Gatuso. Eu, eu lembro até que eu usei a expressão de que a gente via o Gatuso aprendendo a. a na mesma medida que, que os jogadores também, né, então é, termina com essa relação muito legal da de, de gente vendo um Gattuso tentando coisas diferentes, tentando mais coisas, né, saindo um pouco daquele lugar comum, de, de botar um time sempre na, naquele 4-4-2 que você já sabe como é que vai jogar, é, então eu acho que, que é uma temporada que eu tô muito esperançoso, é, porque gosto também, né, de ver o Napoli brigando ali em cima, mas... Porque quero ver se o Gattuso vai dar esse salto é, de, de a gente parar com isso, de achar que é um técnico que está ali só para empurrar e gritar e, e que ele é um, um reflexo do que ele era em campo, ele vai ser na beira do campo. Quero, quero acreditar que ele vai mostrar um pouquinho mais. Outra Vamos coisa, lá, tem lá, até lá. para
3: pincelar sobre o Napoli, uma questão a se resolver para essa temporada é a, a eterna discussão é a discussão número um de Nápoles no momento. Ospina ou Merê? Claro que eu sou, evidentemente, eu sou time Merê, mas é...
2: Merê, né, pô?
3: É, não tem como não ser Merê, mas é, evidentemente, até se por conta disso, em alguns momentos de mercado, se pensou que o Merê poderia, eventualmente, pedir para ser emprestado, para poder jogar e, assim, pensar na Euro 2021 pela Itália, mas eu acho que agora a postura do Napoli nesse mercado deu um entender que mesmo eventualmente, se ele comece na reserva agora, claro que o mercado até outubro, de repente ele pode se enfezar. ou o agente dele, o Federico Pastorel pode chegar, ou quero ir embora vou pegar empréstimo para ter certeza de jogar, e beleza aí não tem, aí vai ter que negociar com o velho, com o De Laurentiis mas a postura do Napoli, até por exemplo o Napoli trocou seu preparador de goleiros por conta disso. Ele deixou o Alessandro Nista, que até foi segundo goleiro do Parma nos anos, nos anos 90, foi o goleiro que, que, deu a, que teve machucado junto com o Luca Butti para o Buffon entrar em 95, curiosidade aleatória, e trocou pelo Fiore, que era preparador de goleiros do Milan, que trabalhou com o Gattuso. Porque o Gattuso entendeu que a contratação dele faria o Merê melhorar no que, no que é vital para o Gattuso. O que é vital? O goleiro começar o jogo com os pés. O Fiore melhorou o jogo com os pés do Donnarumma, que no começo não era lá grande coisa, no final da trajetória do Gatuso fez a diferença. De repente pode ser esse o caminho.
0: Eu queria,
1: eu queria pedir para cada um de vocês, fora aí dos dos sete principais times, um, onde está a principal expectativa? Que times vocês estão mais curiosos para ver? Se tem algum que... Pode incomodar os sete primeiros Vou começar pelo, pelo Myron
2: Bolonha? Bol... Não, Bolonha não, Cagliari né? Cagliari? Cagliari de novo De Francesco? De Francesco E o Sassuolo, né? Mesmo apesar do careca Apesar de ter um careca comandando <risos> Sassuolo, mas eu acho que o Cagliari Do de Francesco, que eu queria Eu queria rever o de Francesco trampando, cara, eu gosto dele Eu gosto dele, ele é maneiro, tu monta uns times da hora É, a, a, a,
1: não, não casou Com a Sampdoria ali, né? Não é, é que A Sampdoria, agora. A Sampdoria,
2: a Sampdoria é. aquela, aquela Sampdoria foi toda totalmente montada por Infiltrado lá que uh, estragou na Sunila lá no início da temporada passada a jogar, né?
1: <risos> ai, ai, tô, mas tô curioso, ó. O cara ele buscou o Sotil, que é um garoto da Fiorentina que deve ter um espaço legal ali, né? O Marinho, meio campista do Ajax, tem algumas boas, boas novidades, e não sei se quando a gente está a gente tá no ar já aconteceu, mas tava chegando o Godin, né? Que, pô, imagina o que luxo! Você teve na Engolando uma temporada, agora você tem a chance de ter um. Um, um, um jogador do calibre do Godin seria realmente espetacular eu queria, eu queria destacar a, a Fiorentina, porque eu, eu gosto muito de Bonaventura e ali nesse meio campo, acho duas ótimas contratações, claro que tem que ver como é que vai ser a situação do Chiesa né? se, se vai ser vendido ou não vai do Milenkovic também, né? mas vamos ver se o Ribéry fica saudável mas eu, eu pra, pra ver um meio campo com Bonaventura, Amrabat e Castrovilli, eu me empolgo o que, que você acha Anderson?
0: Eu gosto também, meu problema com a Fiorentina é mágoas passadas né? <risos> uns dois ou três anos já você vê o elenco, a, a temporada passada a Fiorentina contratou muito bem sim é, Quando montou um elenco quando né? não era só time, você tinha opções como o Duncan por exemplo, que é um jogador interessante no meio campo e aí você vê Ribery chegando e tal, aí a temporada passada me, me deixou tão frustrado que eu, eu tô escabreado. De, de eu, eu vou até ver os jogos e até gosto, mas não vou admitir, né? Porque senão depois a, a, a queda, a decepção é maior, cara. Mas eu queria ver a continuidade, que, quero ver se, se o Yuri te consegue manter o relas, né, cara? A, do, do, consegue claro. alguma coisa parecida, porque acho que a, a, a pretensão. É essa, né? Olha, sabe ano passado? Tenta fazer a mesma coisa. Uhum. Um, se você conseguir, é, é claro que perdeu aí, por, no mínimo três ou quatro titulares. Mas acho que está tá com muito crédito e, e é um time que deixou uma, uma, uma impressão muito boa na temporada passada. Eu quero é, essa é minha minha dúvida para essa temporada: se o Hellas vai conseguir Manter ou se aproximar do que fez na temporada passada.
1: É, se você pensar bem, né? O que, que você acha, Caio? Você ainda tem bons alas pra, pra média da serie A ali, Faraone, Lazovice, ainda tem Miguel Veloso, você ainda tem. Claro que você perdeu uma, várias peças importantes, mas. Enfim, a, a, uma espinha dorsal você consegue manter. Claro que isso vai testar a qualidade do Yorit, mas. Não é até arrasada também, né?
3: É, não é tão arrasada, ainda teve a boa contratação do Benassi no meio campo de repente o Yuri pode fortalecer o meio campo ali o problema é que eles, ele, o Verona perdeu a grande força que fez o time já garantir a grande meta que eram os 40 pontos que nesse caso você perdeu um dos meias que melhor rouba a bola na Série A, um dos meias que, um dos zagueiros que tem a melhor antecipação, que era o Hackman e o Kumbula, que pode perder também. E nesse caso, o Faraone ainda tá meio mais para lá do que para cá. De repente, pode sair. É até um dos problemas desse desse começo de campeonato. Não basta se não ter pré-temporada, nesse momento a gente tem um ponto de interrogação de como vamos montar os times? É como se a gente fizesse, começasse o campeonato num ano normal no mês de julho. A gente ainda vai, tipo, um mês de mercado ainda, com todo mundo jogando e, de repente, pensando no mercado. E até por conta disso, o freio está um pouco maior. Mas em alguns times, até além da Fiorentina, que eu, para mim, fora do set, foi o melhor mercado até aqui, o Rongo. O grande problema mesmo para mim é o Iaquini que não decolam os trabalhos dele. Para mim, apesar do Parma não ter contratado até aqui, é uma grande expectativa. Eu quero ver como eles vão trocar o da Versa, que é um, que é um estilo de jogo mais rústico, mais defensivo, de repente para um futebol como... O do Fabio Liverani, que é um pouco mais ofensivo, que mesmo com o Leite lá embaixo na temporada passada, mesmo com o Leite caindo, você dava bons jogos. É claro que a defesa não ajudava, mas sempre garantia um Leite competitivo quando vinha pegar time da parte de, do pelotão da frente e um Leite competitivo lá embaixo. O problema é que era um time muito azarado. Agora, nesse aspecto também, outro mercado desses promovidos, eu gostei do mercado do Benevento com, com o Glick, com o Ionita, até com o Caprari, que são caras assim que eu acho que podem, de repente ali num jogo ou outro, garantir, garantir os pontos vitais. E esse eu acho até que é, o, é, o, é uma das grandes perguntas do campeonato nesse momento. Se Benevento, Crotone e o Spezia vão conseguir se manter na, na Elite. Porque no, nesse, nessa última década, quem veio da Série B teve muita dificuldade para conseguir se manter. O Spezia vai para a primeira temporada. O Benevento já caiu de, caiu de cara. E o Crotone até foi meio azarado. Na... Ele conseguiu escapar muito bem na primeira com o, com o David Nicola, que agora... Uh, segue no Genoa, vai seguir a Via Cruzes no Genoa também mas na segunda temporada a coisa não deu muito certo, de repente agora o Crotone pode sonhar um pouco mais é uma das grandes perguntas para mim
1: oh, é, e mais uma chance para o Inzaghi na Série A né? ele que teve aquela passagem ruim no Bolonha, né? agora com um trabalho que já vem de mais tempo ele que antes tinha feito um trabalho muito bom no Venetia também Ô, Myron, se o Lapadula fizer um intensivão com o Inzaghi no Benevento, ele mete uns 12 gols na Série A, hein?
2: Ô, guarda, velho, tá louco, vai tirando. E outra coisa também, né, esses times que chegam da, da, da B, uh, com um atacante que já tem alguma experiência de Série A, a coisa muda de figura, né, né Léo? Sim. O time, o, o, cara, o, cara, o cara não vai sentir um jogo, por exemplo, contra um adversário médio da tabela, né? Então, olha... É candidato a cair, mas se o Lapadula fizer 10 gols, quem sabe cai um dos grandes, né? É, experiência em, em Série A não falta nesse
1: time, né? Tem o Eterno Mádio, tem o Glick, agora que de fato é um reforço muito interessante, né? Acho que é um time que eu, eu tô curioso para ver. Acho que dos três aí que subiram é, é o que me desperta mais curiosidade. Agora, é, de fato, os times da Série B têm mais dificuldade para se manter, e, e, e o, o, o Caio falou do Parma eu tô com a pulga atrás da orelha, porque se der errado o Liverani no lugar do Daversa, vai ser um desastre, cara.
0: É, mas assim, vai, vai, mas vai ser bonito. É. <risos> né? Vai ser uma... Já que é pra... Se for pra dar errado, vai dar errado bastante, né? Vai dar errado gosto, porque, como o Caio ressaltou muito bem, é uma mudança muito grande, cara. É, é um treinador que se contentava em jogar ali no contra-ataque, bola pro Gervinho que o homem resolve, que ele corre e resolve. Inclusive contra os grandes, né? Uhum. É, acho que os, os melhores jogos de Ervin, inclusive, foi com a, com a, contra a galera do pelotão de cima, e aí descansava contra, contra a metade de baixo da tabela. É, e vem o Liverani que é um cara que, que caiu, mas que caiu de cabeça erguida e que é, não abriu mão da identidade, não abriu mão do estilo. Então, assim, se der errado, vai ser um negócio cinematográfico. <risos> se der certo, também. É, é um. É uma, jogou a moeda pra cima, né? A direção do Parma jogou a moeda pra cima e falou: o, ou vai ou racha. E, e eu, eu tendo a acreditar que vai ser difícil. Porque é um, um elenco montado né, para um trabalho de que a gente está falando da temporada passada, mas pelo menos há dois ou três anos o Parma é um time que, que apesar de ter o Bruno Alves em algumas dessas temporadas, é um time que se defendia bem. É, e o Sepp também é um goleiro que, que faz defesas legais, mas é um cara que às vezes entrega uns lances, mas é, apesar disso é um, é um time que, que não, não passava vergonha, não era goleado, é. É, não, é, acabei de falar que o Gervinho jogava bem contra os grandes, é, é um time que beliscava uns pontinhos ali contra os grandes mas é dentro de um modelo de jogo né é, o, o próprio Kulusevski ele é, ele é dá certo muito também por causa disso e aí agora vi o Liberano que é completamente diferente, é, é, é curioso mas eu tendo a ser pessimista
1: o, o Myron, Marco Giampaolo no Torino Se refaz aí da passagem ruim no Milan ou não?
2: Tem potencial né, eu acho um treinador muito bom Naquele Lozan que ele gosta de montar a pressão alta Jogo bem vertical E isso aí é bom pro Belote né uhum. Jogar direto é bom pro belotti O Laina La também gosta mais do jogo direto Curioso pra ver Curioso pra ver, porque a passagem dele pelo Milan foi uma das, uma das piores dos últimos anos, cara. Foi, foi assustador, assim. Eu acho que se ele ficasse mais rodadas, eu acho que o Milan não ia, não ia brigar por Liga Europa, não.
1: Só registrar que o que o Aina foi emprestado pro Fulham, Myron, ah, e vai Ricardo Rodrigues na, na, na lateral esquerda, que é um bom nome também. Né? Melhor ainda, é. na né?
2: verdade, né? É o... mais experimentado, é mais técnico Sim. que o Aina também. Garante aquelas bolinhas paradas de vez é em quando, né? É verdade.
1: Um, ajuda bastante os guri Agora, Sampdoria e Genoa vão sair da mesmice ô, Caio?
3: Esse que é o problema né? a, a Sampdoria Até o momento não, não fez grandes contratações Só veio o, o, Até o momento O Damisgard Dam Da Dinamarca E veio, veio um goleiro Veio muito pouco O Genoa também Até o momento não, não fez grandes... Grande força para contratar contratação Só voltou com o Perim definitivo Que é uma boa contratação Mas vai ter que, vai ter que fazer do, do limão ali uma limonada Mas assim, Geno e Sampdoria já estão há um tempinho Vivendo com essa vida perigosa de flertar com o desastre E de tanto flertar, uma hora o, uma hora o negócio vai Complica Aliás, falando, é. em fler, falando em flerte, outro time que, que tanto tempo flerta e, e, assim, é complicado dar um diagnóstico, porque a gente não sabe o que vai acontecer no mercado, vamos ter campeonato, assim, um mês de campeonato em mercado juntos, é o Udinese, porque o Udinese já perdeu o Fofanac e quis voltar pra casa, quis voltar pro, pra França pra jogar no LAN não se sabe se Kevin Lasanha fica e principalmente o Rodrigo De Paul, que é que parece ou tá louco para para ir para o pelotão da frente da Série A ou, ou ficou tentado com aquela proposta do Leeds então de repente se manter ali pode pode ser um pouco mais complicado para o dinense mas assim voltando ao, aos times aos times de Genova né quando a sua principal contratação, no caso do Genoel, se é esborra que, que até o momento não, não tinha vingado na Atalanta, é um pouco complicado de você sonhar com algo melhor. Se bem que, ultimamente, até, quem, até o pessoal que é dispensado da Atalanta tem se dado bem o artilheiro. Então, de repente, pode ser isso. E no caso da Samp Dora
0: Se é, borra é, e é. matia destro também, né? Senhor É,
3: aí é complicado.
2: Ah, o destro. Eu já, eu já tive já isso no meu, no meu time, já foi bem difícil de viver.
3: E no caso da Samp, <risos> você ter que chamar os velhos toda hora pra botar pra Qualharela e Gabiadini resolver, é muito complicado. Por mais que Qualharela é o verdadeiro chamo velho que vem coisa boa.
1: É, não. Agora, eu tô até. Isso aí que, isso aí que o Caio. Levantou, é verdade. Ô, ô, ô Anderson, se a Odinese cair, vai, dá pra falar que foi pelo conjunto da obra, né?
0: Mas se não, vai cair. A Odinese <risos> cai, cara. É, porque chama, chama como salvação o Forestieri que nem tá no, no, mais na melhor fase da carreira, né? Ele até teve bem na Inglaterra, lá na, na, na Championship, mas. Enfim, é, eu não consigo ir. E quando, quando o Dinesi reformula o Friuli... Né, fica com um estádio ali bem mais bonito... Mais apresentável... Eu achei que seria o, o pontapé de um projeto muito bacana... assim. Até que enfim... Vai parar esse, esse negócio de só ficar trocando jogador... Entre Granado, Dinesi e Watford... Agora a gente vai ter um time com... Um, um, um pouco mais de protagonismo né, dentro desse grupo... Dentro dessa família... E não... Não, não aconteceu... E, e, e desde então só só vem a ladeira abaixo o Depaul é, salvando o time na temporada aliás Depaul e Musso né não citar o Musso seria uma indelicadeza da minha parte porque o cara agarrou uma enormidade na temporada passada mas e você vai perdendo ali como como o Caio já muito bem citou o fofaná então assim tá 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 fedendo <risos> É, tá, 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 tá um típico caso de que, tal como,
1: tal como na temporada passada, vai sobrar mais, ti, mais time. Você vai ter mais time que merecia cair do que time caindo, né? A, a maravilha de caírem só três, entre aspas, né?
3: Exatamente. É, eu, por isso que eu sempre defen defendi. Defendia na minha velha, velha coluna no ESPN FC. Talvez em breve defenderei na coluna do Future, que sai toda terça-feira. Olha a propaganda aqui
2: mais uma vez. Não, se não tiver propaganda é demitido, Caio. Hã? Tem que ter propaganda se não tiver é demitido, pô.
3: Ah, ainda bem, pois é é, é nós pessoal do Future. Mas dito isso, é, nesse, nesse quesito eu acho que muita gente que tá perigando faz tempo... Em outros campeonatos já teria caído, a própria Udinese, o Genoa, o Cagliari passou muitos anos assim, a Sampdoria nos, nos últimos anos. Até a própria Fiorentina, se você for parar pra pensar, sofreu muito com isso nos últimos tempos. É que é, em um ano foi jogo de comadre que salvou e o outro foi o Ribéry. Então nesse aspecto a gente sempre espera coisa melhor Mas desse pelotão tirando a Fiorentina Não é de se esperar algo muito diferente nesse ano
1: É Bom gente é, Temos uma hora de papo aqui e a, e a temporada vai nos dar ainda muito mais papo E estou nesse momento fazendo a transição aqui De um apresentador desse podcast para ouvinte E é uma coisa que Vai muito me alegrar também, porque eu, acima de tudo, sou muito amigo de quem faz o Cauchy Pizza comigo e, e como ouvinte vou continuar agora prestigiando, claro, e divulgando e dando moral. Então, sem dúvida nenhuma, foram dois anos aí praticamente de Coucho Pizza com, com excelentes resultados e tenho certeza que eles vão continuar, porque a qualidade... Eu só distribuo o jogo aqui, mas quem, quem faz os gols são os nossos companheiros. Então, de novo, agradecer, só agradecer. Viu, Mayron? Obrigado aí por ter me, me colocado pra dentro desse projeto e agora
2: a bola tá com vocês, viu? Tá bom, eu prometo que eu sou igual gato, eu corro, corro pelo resto. É muito feliz, Léo, de ter dividido esse, esse tempo e esse espaço contigo. A gente sabe que uh, as coisas, não, a gente não, não controla tudo. Fiquei honrado desde que tu aceitou, desde cara, tu sabe, da, da amizade que a gente tem, do respeito que eu tenho por ti, do carinho que eu tenho por ti, então... Vou lá, deita nos caras sempre ouvindo a gente falando bem da gente, não saia do grupo né? porque eu tenho que aguentar o, o, o Murilo Moreno, eu não posso aguentar ele sozinho, tá bom? deita neles <risos> aí, craque
1: boa, e vamos, vamos, vamos controlar ou não vamos controlar o clubismo que come solto, solto naquele grupo e curiosamente o Caio é até um dos mais comedidos né? O Caio, o Caio ele é mais fanático
3: no Twitter do que no grupo Viu Caio, te entreguei agora É, não sei Eu acho que eu sou mais corneteiro É diferente Você tem o clubista defensor <risos> Você tem o clubista que ama seus atletas E tem o clubista que malha seus atletas Que no caso Principalmente Justo. somos eu e more Então nesse quesito Prometemos muita corneta Esse ano e logo logo ...esperar acabar a pandemia... ...a gente tem que reunir... ...fazer uma reunião... ...um Coucho Birra... É, assim, ...entre os membros deste podcast... <risos> ...então foram... ...foram dois anos maravilhosos... ...com o Bertosa. ...quem diria... Dir, é, ...esperamos que... ...vamos fazer o possível... ...para que sejam mais de Coucho Pizza... ...mas a amizade é, é, é para sempre... ...e é, o, o carinho é para sempre... E sentiremos sua falta.
1: Obrigado, obrigado. Um obrigado, obrigado, Caio. Belas palavras, agradeço muito. E agora a, a, o comando está com ele, né? Ele que já, eu já ouço e aprendo muito no Tempo de Bola Cast, que é excelente. Aliás, ouçam e sigam no Twitter, arroba, Tempo de Bola Cast, que é muito bom. Né? Que o Anderson toca lá contato com, com o Campos, com o Otávio, são caras excelentes que eu gosto muito também. E agora como host, como novo apresentador, ou seria apresentatore, Anderson Moura, a bola é sua, meu amigo.
0: Que Deus tenha
1: piedade desse
0: podcast, mas <risos> brincadeiras à parte, é um prazerzaço, Léo, conviver com você, porque a, a admiração profissional, ela cresceu e hoje também tem a admiração pessoal, ver como você valoriza o trabalho de todo mundo, sua simplicidade é, faz faz muito bem para gente, né? Faz faz bem em, em um mundo tão vaidoso, em um mundo assim de, de tão competitivo. É, ter você como como um companheiro de, de bancada e, e ter essa, esse acesso a você tanto no grupo no WhatsApp, tanto aqui nos programas, é uma é uma das coisas que que me deixa muito feliz. Hoje eu vi, por um acaso, um pouquinho antes de começar essa gravação, que o primeiro Call to Pits que eu gravei vai fazer um ano, semana que vem. Então, acho que, um tanto quanto representativo, né? Fiquei um ano aí aprendendo com um professor, aquele ano fui emprestado pra ganhar experiência, e aí agora vou tentar substituir você aí, e como já disse no começo, trabalho, né? Sempre trabalhando e sempre... Tentando fazer o pessoal brilhar, porque como você falou, a, a, agora como host vou falar um pouquinho menos e tocar mais a bola.
1: Acredito que seu desempenho certamente será no mínimo, no mínimo, no mínimo melhor que o de Pascal Siaka na série de playoffs entre Toronto e Boston certo?
0: Ah, não fala
3: disso não cara, Porra. tava indo bem, o momento estava bonito essa despedida é bom Nossa, que termina cara. com final feliz é, é como a despedida do Totti termina com final feliz, resultado positivo todo mundo aplaudindo não é como a despedida do Del Piero que terminou Olha, com eles perdendo o final para o Napoli. Um grande abraço, Del Piero. Boa, boa, boa. Um grande abraço
1: a vocês, meus amigos, e um agradecimento especialíssimo também ao Arthur Barcelos que é o que é, que faz a edição de áudio e coloca esse programa tão tão bom, tão gostoso de ouvir né? Essa, essa pós-produção aí que é maravilhosa, que deixa o Calcio Pizza muito legal. Gente, até um dia. Me convidem que eu volto como convidado, viu? Um grande abraço a todos e até a próxima. Esse é o Calcio Pizza. Um abraço, arrivederci. Tchau.
0: Futuri apresentou Calcio Pizza. Acesse
3: www.futuri.com.br e pense o jogo.